0: Son las 5 de la tarde y 8 minutos. Abrimos el territorio Comanche, el último de esta temporada. Nuria Torreblanca, ¿qué tal Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenas. Que hoy se cumplen 40 años de la desaparición de Peter Sellers Sí. Y bueno, me parece interesante recordarlo ¿no? en este Comanche, porque Hombre. a mí me parece un personaje curiosísimo. Yo creo que su, sí. vida, su vida privada era una imagen y su vida pública era otra, muy diferente, pero en la, en la pública, el que encontramos en las películas era un tipo realmente ocurrente y brillante.
1: Exacto, había papeles así hasta que se puso serio y hizo papeles como Mr. Chance, que también mm. vaya papelazo, pero vamos,
0: Peter Sellers... El Guate, que posiblemente sea la película con la que más me he reído. Buenísima. Buenísima. Bueno, vamos a repasar aquí la lista de comancheros si están todos, a, a, si están todos presentes. Máximo Pradera, ¿estás ahí? A
2: tus órdenes,
0: perdón, Carmen. <risa> Miki Otero, ¿estás ahí?
3: Estoy aquí, no me muevo.
4: Aquí David estoy. García
0: Senjo, ¿estás ahí? Presente. Muy bien, bueno. Y Nuria que está aquí en el estudio, cada uno en su casa y, y Nuria en la de todos. Ay, eso, estoy en casa,
1: os vigilo.
0: <risa> bueno, vamos a empezar por uno de los temas de los que más se está hablando esta semana, que es el del sector del ocio nocturno que está en pie de guerra, se queja de que los están criminalizando tras los rebrotes de COVID en discotecas. Es decir, que alguien está culpando a alguien, en este caso a la noche Y ahora es cuando Máximo Pradera nos quiere plantear una reflexión
2: La verdad es que sí, porque es que parece que está toda la noche condenada, excomulgada ¿no? La
0: noche Por... nos confunde, ¿no?
2: La noche nos la noche me confunde, como decía Dini, efectivamente Y entonces, bueno, que he querido rescatarla con una playlist eh, comentada Que, bueno, las eh, canciones son cada una de su padre y de su madre pero son todas muy herposas, que diría <risa> Millán. Y vamos a empezar con tal vez la canción más famosa de Stephen Sondheim y sin duda una de las más famosas de, de todos los musicales de la historia, "Send in the Clouds. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la noche? Exacto, bueno, pues ¿qué esto tiene que ver? es... Pues es, bueno, es un poco pillado por los pelos porque me apetecía meterla, la verdad. Es una... Vale,
0: te gustaba y punto, y ahora te buscas no, una excusa. No, bien, no, bien, no, sí. no, vamos
2: a ver. Eh, el musical de Sonhem, que es del año 70, se llama Una pequeña música nocturna, inspirada en parte en el título de Mozart, que ahora comentaremos, y en parte en la comedia de Inman Berman, eh, que se llamaba Sonrisas, de una noche de verano. Y, bueno, pues es una, una canción que confirma lo de que lo, lo de, una cosa muy dicha en la arquitectura no eh, lo, lo de menos es más o no sé cómo decía el arquitecto ¿no? no el menos menos es más definitivamente, <ríe> porque eh, Stephen Sondheim eh, bueno compuso esto en una noche tres noches antes del estreno de, de la, su pequeña música nocturna este musical para una actriz cantante que tenía muy poca tesitura y tenía muy poca voz y entonces dice, bueno, pues le voy a hacer una canción que solo tenga una octava de, de tesitura y creó una de las canciones más maravillosas de todos los tiempos y un poco el, el Sending the Clowns eh, viene a cuento, o sea, que entre los payasos o los bobos o como lo quieras llamar Porque ella, está, ella estuvo rechazando al hombre que ahora bueno, con el que se quiere casar Y es él ahora el que la rechaza entonces dice, bueno, esto ya es de chiste, ¿no? Y entonces dice que entre los payasos porque esto ya hay que, to hay que tomárselo a coña Es un poco... Y con esto ya voy concluyendo, señoría la, Lo que decían eh, Lo que hacían en Dumbo ¿Os acordáis cuando ocurre aquel desastre con Dumbo? Que se decía, que entran los payasos bueno, Para pues distraer Bueno, Dumbo al has entrado
1: aquí con la tristeza a saco sí. Max, el trauma Sí, sí, hoy sí. has
0: empezado de bajón Espero pues, que remontes, sinceramente pasos, Aunque sí, me gusten oh. muchos en In The Clowns Pero realmente sí, es un poco de bajón Es eh, un poco de bajón ¿Lo sí. remontas?
2: ...pues sí, vamos a remantarla con la siguiente canción... ...que suena la música, que llama. ...la última
0: noche que pasé contigo...
2: ...la
3: llevo guardada como fiel testigo... ...de aquellos momentos que tú fuiste mío... ...y hoy quiero hablarla de mi ser... ...la última noche que pasé contigo... ...quisiera olvidarla pero no he podido... ...la última noche que pasé contigo... Tengo que por mí. Vale, bueno, el cancionaco
2: riz, cubano. El ritmo eh, está
0: muy bien, pero la letra también es de bajón, eh. Pero bueno, es de Bajón. Pues fíjate, pues
2: era un malentendido, porque esto lo, lo escribió. La música es de Bobby Collazo, que por cierto la, la registró su canción, cuenta Orlando cierro sin tenerla en cuenta él como letista. El letista era un, eh, un escritor de letras cubanos que se llama Orlando Fierro. Y resulta que se había enamorado de una chica, la chica se llama Manuela, porque está basado en una historia real, ¿no? Entonces era muy jovencita. Entonces, eh, en la última cita antes de que él se vaya a México, que se tiene que ir una temporada a México, ella no comparece. Dice, tate, tate. Se queda como Rick en Casablanca con, cuando no aparece Ingrid Berman. ¿no? Entonces se cree que la ha traicionado. ...y compone esta canción... ...y años más tarde se entera... ...de que en realidad la chica no había podido acudir a la cita... ...porque lo, era tan pequeña que los padres no la habían dejado... ...¿Dónde tú con, con ese... Con, 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 ...sabes, con, con, con ese busca vida... Entonces ...no, no le dejaron acudir a la cita... ...entonces todo está, está oh. construido alrededor... ...de un malentendido... ...es una canción muy, muy bonita y que bueno... La, ...la ha cantado todo el mundo... ...Los Panchos con Eddie Gorme... ...con uh, Luis Miguel también... ...es una canción que a mí me encanta...
0: ...¿Alguna más en tu lista de reproducción?...
2: Sí, 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 que suene la música Es que tenía que dejar el punteo Porque es puro
0: clapton <risa> Estás de bailar agarrado de Filetaco
2: ¿eh? sí. Bueno, Wonderful Tonight eh, no, os podéis, no os vais a creer cómo nace nace. Bueno, es una canción dedicada a Patty Boyd La ex de...
1: La Leila, ¿no?
2: Sí, Leila, que es la, la mujer que más canciones eh, Ha recibido como dedicataria Es decir, eh, Clato le dedicó Leila eh, George Harrison cuando estaba casada con George Harrison Le dedicó Something y For You Blue en fin, ya con esas tres canciones que te puedes, ya te puedes morir ¿no? Bueno, pues esta canción nace en tiempo real Cuando Patty Boyd se está vistiendo un día de estos que no sabes qué ponerte No te combinan los pendientes con el vestido, los vestidos con los zapatos Y te eternizas Y entonces el Lato estaba en la habitación de al lado y dice, Estás ya, ti que nos tenemos que ir al concierto, ¿no? Pero por eso dice, it's late in the evening y Tienes que imaginar, ¿sabes? Los dedos de Eric Laton taporileando sobre la mesa diciendo, nena, que se nos pasa el concierto no Bueno, pues en vez de montar la bronca cogió... Vaya it's, you, you look wonderful tonight, increíble. increíble Yo creo que solamente Paul McCartney y Eric Laton componían a esta velocidad
1: Vamos a contarnos ahora, Max ¿Por qué le llamaban mano lenta a Clapton? ¿Eh? Porque eso, eso siempre que se habla de Clapton es, Por cierto, es mano lenta mano Y lenta. la gente, sí, por la manera de tocar Y luego hay gente que dice No, es porque tardaba mucho en pagar Y sacar la cartera Y por eso le llamaban <risa> mano lenta
0: <risa> ¿Alguna más que en, que esta, que esta, interesa, en esta como, entrega? Como ¿más? sarcasmo,
2: ¿no? Como claro,
0: claro
2: <risa> Que sí, sí, claro Música clásica La pequeña música nocturna
0: Ah, qué bonita
2: La pequeña música nocturna es de esos títulos que a veces los españoles pues la cagamos poniendo, traduciendo en títulos de canciones o de películas, por ejemplo, ¿no? Porque la hemos traducido como una pequeña música nocturna, en realidad es una pequeña serenata, que es lo que es una música nocturna, ¿no? Se tendría que llamar una pequeña serenata. Es del Mozart ya de la madurez, estaba ya componiendo, había compuesto Don Giovanni, me parece. Y he, y he traído, pues, la Romanza, que es un movimiento, es el segundo movimiento menos conocido que el pa, 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 pa que yo creo que es la pieza más famosa de, de Mozart de la historia. De hecho, ¿te acuerdas, ¿os acordáis en...? en Amadeus cuando saliera y después de tocarle al cura no sé cuántos temas y que dice no pues no me suena pues no pues no me suena no pues no me suena ya le toca el pam 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 pam, pam. ah sí 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 eso sí eso sí no sabía que fuera vuestro y dice no no es mío es de Mozart del puto Mozart bueno pues esto es el segundo movimiento del puto Mozart
0: bueno canciones de la noche para reivindicarla un poco después de estar súper denostada por ser escenario de contagios para ti, que estás de
4: Descubres los secretos de tu cuerpo
0: Te rojas. tu nariz casi queriendo
1: Que eres un gran aprendiz de seductor
0: Miki Otero nos va a poner nostálgicos porque nos va a recomendar un libro que, bueno, que nos va a hacer recordar muchas cosas, sobre todo los que vivieron unos años de, de ebullición cultural en España, ¿no? Unos años muy marcados.
3: Sí, y de hecho está, está sonando por ahí eso porque, porque el título del libro es una frase que dijo el zurdo, se supone, que es que hablaba de esa época cuando todo era posible, y el libro del, del que os hablo es Todo era posible... ...revistas underground y de la contracultura en España... ...de 1968 a 1983... ...y son... ...es como un repaso gráfico con unas portadas chulísimas... ...súper bien editado... ...de esas revistas... Star, Ajo Blanco, muchas otras... Eh, ...que empezaron a hablar por fin en España... ...pues de música, de determinado tipo de música... ...de liberación sexual... ...de cómic alternativo... ...y es curioso la horquilla de años, ¿no?... ...que lo coloque entre el 68... Y el 83, el 68 se supone que es por el, por el mayo francés y porque hacía un par de años de la ley de Fraga, etcétera. Y el 83 se supone que es cuando la movida ya se vuelve algo masivo, se institucionaliza y, y coloca, coloca el final del libro en el 83, que es justo antes, unos meses antes de que Tierno Galván diga esto. Coquero, el que no es... Que se coloque y al luego. Sí, que, sí. que esto de colocarse, yo siempre lo, lo, lo le he visto el doble sentido, ¿no? Colocarse con sustancias o con bebida. Con colocarse la que la gente se colocó buscando un puesto mm, en el Estado. La, la <ríe> ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que, es que el, este tipo de cultura o de contracultura tiene, tiene mérito en América, pero yo creo que aquí tenía un mérito especial o le veníamos de un régimen fascista. ...de décadas con un embargo cultural y emocional increíble... ...y por eso para mí es más heroico aún todo lo de estas revistas, ¿no? Que aquí fueron posibles, pues eso, porque había hippies en Ibiza y en otras ciudades... ...por las bases militares, donde americanas, por donde empezó a entrar determinada música... ...porque algunos emigrados, pues, empezaban a volver... ...o por lugares como Sevilla, que fue uno de los primeros nidos, digamos, de este tipo de underground... ...donde ya muy pronto sonaban temazos que mezclaban rock y flamenco y psicodelia... ...como este de Smash... Algarropín, alga rodea vera, vera vera de San Juan. Algarro pinta, y al garropante la vera la vera la vera de San Juan. San... lo de. Ya, está, ya se estaban arrancando por ahí Yo sí A mí lo de la contracultura en España es que me recuerda una anécdota de un grupo de los 60 que se llamaban Los Salvajes eh, que ellos veían las portadas de los Rolling Stones de los Who, de los Beatles y les encantaban ¿no? pero no sabían dónde comprarse esa ropa ¿no? entonces siempre había esa tía del, de, o esa madre o esa tía o esa abuela que sabía coser e intentaba como hacer los trajes igual los botines Chelsea de repente eran botines flamencos pero que no acababan de dar el pego, y los salvajes, por ejemplo, les pasó que cuando fueron vestidos así, pensando que eran los reyes del mundo, a actuar a Alemania, salieron al escenario así vestidos y la gente en Alemania les empezó a gritar ¡Torero!
4: ¡Torero! <risa>
3: Pero esta cosa de la precariedad, inventarte, intentar imitar, inventarte por el camino una cosa nueva, es lo que pasó con estas revistas también, porque algunas nacieron de cosas muy extrañas. Por ejemplo, algunas de las revistas en las que se empezó a hablar de estos eh, temas venían de, del mundo de la iglesia. Oriflama la pagaba la diócesis de Vic, y se hablaba de Che, de, de Vietnam, del jitismo... Serrador la pagaba la abadía de Montserrat, y ahí había textos de Román Govern, de Terencimóix, o de este señor que se llama Pau Riva, que no, no evitó poner este corte increíble. ¿Crees que que a la cultura catalana, tú?
0: ¿En qué? Destruirla
3: <risa> le, pre le preguntan, ¿crees que ayudas a la cultura catalana? ¿Y cómo? Y dice, destruyéndola Este es el test es riba que escribía en una revista de la iglesia, ¿no? O la primera revista... De, verdaderamente underground, que se considera así, que es Apuntes Universitarios, sale de un colegio mayor. O sea, no me imagino en Estados Unidos eh, algo similar, ¿no? Que es este Apuntes Universitarios, que luego sería una revista que llevarían gente como Juan de Pablos, como Diego Manrique, gente que, que ha seguido escribiendo y en la radio y que, y que nos suena mucho, ¿no? Sí. Y luego revistas de humor, ¿no? Como Hermano Lobo, por ejemplo, que el subtítulo me hace mucha gracia. Es Seminario de Humor dentro de lo que cabe. ¿no? sí, sí. <risa> bueno, en fin, hay mil historias dentro de de, de, este, de esta especie de recopilación de este tipo de prensa eh, que podrías decir era era, era algo como semi desconocido no hay revistas como ajo blanco que tiraban 100.000 ejemplares imagínate la de gente que la leería no y una de las mata, de, también
2: fue bastante famosa no claro sí, es que, eh, sí hubo
3: una explosión real de muchos nombres una de las de mis favoritas es la revista star que también tiene una génesis divertida porque la, la, la funda, digamos, el hijo del típico editor que publicaba novelas de kiosco del oeste y cosas así, y gracias a ese editorial monta esta revista ácrata y totalmente a la contra, que era la revista Star... ...donde aparecen pues Nazario, Arte Spiegelman... ...con portadas de Eucalele... ...donde se publica un libro fundamental... ...que os recomiendo mucho... ...que es Nosotros los Malditos... ...de Pau Malvido... ...que era el hermano... ...digamos descarriado de, de Pascual Malagay... Uh -huh. eh, ...y aquí en esta revista... ...como a pesar de la ley Fraga... ...los multaban continuamente... ...y les secuestraban la edición, etcétera, etcétera... ...por lo visto el director... ...tenía que ir cambiando continuamente... y a que no sabéis... ...quién fue directora en la última etapa... De la revista Star, no os lo imaginaríais, yo creo. ¡Que te calles, Carmele! ¡Hombre,
0: <risa> claro! Pico, Carmele Marchante,
3: no, Carme. voy a dedicarle esta, can esta canción a Carmele Marchante.
4: ¿no? <risa> <risa> Está así. Ella,
0: ella es demoledora porque ella, ella es demoledora porque ella, ella es demoledora. La evolución de Carmele Marchante ha sido. Bueno, en fin. Eh, tremenda eh, Claro, es que Carmel de Marchante Tiene una, una historia como periodista mm, sabe, Bien <ríe> Como periodista sería muy, muy importante eh. Quiero decir que después ya, ya Derivó en otras cosas
2: Pero tú la conociste antes de Tómbola
0: eh, sí, hombre, claro, por supuesto. Ah, no, era no, una no, no, periodista no, muy con, muy conocida aquí, sí, sí. Eh, en, ah. en Barcelona. Ya,
1: pero dirigir esa revista Star, ¿no? Con todo Eso ese no elenco de, de, pero, de sí, redactores, sí. Era, debía ser eh, interesante. Ella,
3: ella, figuraba, ella firmaba porque se necesitaba alguien con un carnet de periodista y se lo pidieron, eh, pero ella no llevaba la revista. Lo que pasa es que, dice, muy generosamente cedió su firma y, y permitió que la revista siguiera saliendo. Este libro de verdad es muy interesante. ...habla mucho de Ajo Blanco también... ...yo que sé, es que el, el logotipo de Ajo Blanco... ...lo, lo hizo Kim Jong-un, por poner un ejemplo... ...y ya escribía eh, Borracionero... ...y otra gente, ¿no?... ...¿Se puede y... incluir el viejo topo también en esta?... ...el viejo topo, es que la, el libro es interesante... Porque, ...porque coge las... ...las más significativas de la contracultura... ...y de esta cosa, como de hipismo... Eh, ...de Estados Unidos, pero también... ...incluye el viejo topo, o otras uh -huh. revistas... ...algunas más serias, algunas más satíricas... ...que estaban conectadas de alguna manera, ¿no?... Uh -huh. ...con todo este fenómeno...
0: Pues interesante, lo apuntamos. Después de unos meses infernales, este verano del 2020, yo creo que pasará la historia, a nuestra historia, como uno de los más extraños desde que se tienen registros. Creo que Nuria Torreblanca intenta definirlo, que no sé si, se, si es, 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 una, es una misión de riesgo. Esta. Sí,
1: bueno, podríamos decir muchas cosas de este año, estos meses, y de, sobre todo, cómo se plantea este verano, ¿no? Pero a mí, ya he pensado, ¿eh? Muchos adjetivos, pero solo hay uno que se ajusta a definirlo.
3: ¡Vamos,
1: Tenía que decirlo él, Papucci. Es raro, raro, es freak, es weirdo, es un montón de cosas extrañas, ¿no?
4: Sí.
1: Nosotros habíamos imaginado, no sé vosotros, ¿no? Yo sí había imaginado un verano del 2020 pletórico, inolvidable, ahí atardeceres mágicos junto al mar, el amor, las nécoras, yo qué sé. Y, claro, y todo esto tenía este fondo musical... ¿Lo estáis sintiendo así las horas. Música de ascensor, de ¿Eh? ¿Qué ¿Qué ¿Música de? de ascensor? Sí, sí, absolutamente. Bueno, ascensor marítimo. En sí, este y, caso. Con, y de consulta de dentista también. También, sí, pero vamos, es Henry Mancini. Bien, está, ¿está eh? Estáis
3: saboteando la, la felicidad veraniega <ríe> sí, de Henry <ríe> Mancini. Sí, sí, Yo bueno, voy a llenar la, la bañera del lavabo ahora y voy a mirar mientras escucho la canción.
1: No hace falta que lo saboteéis vosotros. Ya llegó el verano del 2020 y esta imagen se acabó convirtiendo en esto:
0: <ríe> verano! no verano <risa> sí
4: Que sí Del verano sí
1: no es, no es así, es así. Es Jasper, uno de los señores, unos abuelos que aparecen en Los Simpsons, un señor con barba que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, pero, ¿y los niños? ¿Qué pasará con los niños? Los pobres niños esperan las vacaciones de verano para viajar al pueblo, para divertirse en pandilla, siempre que ese pueblo no sea algo parecido a Derry.
2: Derry no es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es seis veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor Aquí
0: abajo todos flotamos
1: He visto algo Era un Payaso un payaso. Conectamos con Sending the Clowns que sí, nos ha contado exacto. antes Máximo. O sea, es el verano perfecto para que aparezcan. Ya solo nos faltan a payasos asesinos, ¿no? Para que el verano sea sí. oh, ideal, ¿no?
3: Payasos asesinos pues, en aldeas. En aldeas. Que
1: destruye el eh, ex, Uy, este fatal, si sí, ya te lo digo ahora. Nos dicen que este año tenemos que invertir en nuestro. Sí, ahora me pone la música para que me dé más miedo. Muy bien, Fran. Ahí estamos. Nos dicen que este año tenemos que invertir, evidentemente, en nuestro país, que no hace falta viajar muy lejos, ¿no? Que este año tenemos. Tenemos que veranear por aquí y así pueden quedar los niños después de pasar un verano en el pueblo. Se van a quedar así como los niños de ¿Quién puede matar a un niño de Chicho, Iván el Serrador? Con esta música terrorífica de Waldo de los Ríos, que por cierto se acaba de publicar una biografía que leeremos, porque hay que comentarla, ¿no? Los niños pobres están jartitos, como alguien dijo, ¿no? Y mira que están concienciados de lo que significa la pandemia, el coronavirus, los pobres, ¿eh? El murciélago, el pangolín, se lo han estudiado todo, se lo sí. han contado, lo saben de memoria <risas> y también saben y asumen más que los mayores seguramente que este va a ser un verano cruel.
3: Sí, sí. Bananarama
1: A que os sabíais la coreografía y todo De, de las, de las no. Bananarama ¿Os acordáis de ellas? Sí, sí sí,
4: sí, 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 sí.
1: <risa> Uy, que sí, más convencido, David
4: sí. Pues sí, porque seguro antes fue de los primeros discos Bueno, el que me compré O sea que lo, le di unas cuantas vueltas <risa>
1: Muy bien, esas tres chicas que, bueno, lo petaron a finales de los 80, muchísimo. Bueno, y Esas
4: tres chicas que eran como diez chicas, ¿no? Porque empezaron siendo tres y iban cambiando, ¿no? eh, Sí,
1: eso sí, era una franquicia, era como los Bonnie sí. M, que al final claro. iban cambiando y da igual, era la marca y luego cambiaban las personas, ¿no? Eso también generó una oleada de copias en todo el mundo, porque las Bananaramas estaban en Estados Unidos, pero luego en cada país había unas Bananaramas de turno. Aquí en España tuvimos a las Objetivo Birmania, si recordáis, no? Objetivo, ¿no? bueno encanta. Ay, a ti te encantan, Max. Era,
3: eran las de Uy, vaya lío, ¿no? ¿O sí,
1: o no? sí, sí, los sí, amigos... Es de
3: verdad. <risas>
1: es que le gustan de verdad, Max, ¿eh? Lo está haciendo en broma, pero lo hizo en sí, sí. serio. Está bailándolas con manguitos <risas> Hombre. ya. Hombre. Bueno, pues esto es lo que hay. Este año, turismo de proximidad, que oye, ya sabemos todos de qué va.
4: ¿Esto qué es? Huevos con bacon, señor. ¿Con qué? ¿Con bacon? Mm. Cantero. Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon. Apúntelo Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí Hay que ver
1: Hay que ver, hay que ver Bueno, pues en las playas de Benidorm, de Marbella, en Samil, en Magaluf o en Lloret de Mar Va a tocar por en los llores de mar y en estas costas y ahora una recomendación para ir de vacaciones este verano fatal en el que hará mucho calor, como decía Kiko Veneno siempre podemos seguir los consejos de unos viejos amigos los mecano sentárnoslo en el piso, o sea que por favor, tranquilidad, ya llegarán tiempos mejores y no me comáis murciélagos ni pangolines, ¿eh?
2: <risa>
0: Creo, no. Nuria Torreblanca, que necesitas vacaciones. ¿Cómo lo has notado? Porque tienes yo el cerebro creo, en ebullición. Yo creo
2: que lo necesitas una vacuna, pero ya. ya. Por favor, dos, amigos
0: Bueno, dentro de un ratillo, cuando vengamos de la publicidad, nos comentará David García Senjo cosas de, y curiosidades de Santa Sofía. Ya saben que, que vuelve a ser una, una mezquita, uno de esos mmm, puntos turísticos de referencia cuando uno va a Estambul y... Y en fin, bueno, que será interesante mirarla desde, desde la mirada de un arquitecto como David García Senjo. Y después muchas otras cosas, que el Comanche no se acaba. Una pausa, seguimos.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. El
1: Extra de Verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte tres días en casa de uno. Un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, ¿con quien se apunte? El próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de un millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés,
4: compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A ver esa foto, Decir patata. ¡Hijo
0: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
4: Patatas hijo lusa.
0: El reto de comer bien cada día.
4: El mundo entero vuelve a abrirse ante ti. Con Alcón Viajes y Viajes Ecuador tienes todas las puertas abiertas. No te vas a dejar ni un rincón por descubrir. Reserva con hasta un 8% de descuento y cancelación gratis hasta 15 días antes. Más información y reservas en tu oficina de Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Onda Cero Madrid 98.0
2: Automatic.es Expertos en cambios automáticos En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático Entra en Automatic.es En Automatic estamos contigo Cuidamos tu cambio automático si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
0: Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en Alcázar.com
4: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
0: Siente una seguridad total en tu hogar.
1: Ven a Muebles Adama y descubre. De los tejidos AquaClean.
4: Con la tecnología AquaClean Safe Front que protege contra virus y bacterias reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además posee dos certificaciones ISO.
3: Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean.
0: Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en mueblesadama.com y en general Ricardo 190
2: Brindemos con Sidra y volvamos a disfrutar de lo mejor de la cocina asturiana en Restaurante Couzapín, con la calidad, buen servicio e ilusión de siempre, restaurantecouzapín.com
3: Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diesel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga
4: ya ha llegado. Ford, acercando el mañana. Hola, astronauta. Soy Juanma Ortega. Ah, ¿que no sabías que eres astronauta? Bueno, tú, yo y todos. Estamos surcando
2: el universo en una nave espacial que se llama Planeta Tierra. Madre mía, ¿y cómo está la nave? Está todo lleno de plástico, el ambiente cada vez más irrespirable, más calor... Menuda odisea nos espera. Por cierto, ¿tienes ordenador, tienes móvil, tienes acceso a Internet? Pues ya tienes todo lo necesario para asomarte al futuro con nosotros. Con las mejores voces de la ciencia y sin ponernos intensitos, sin perder la sonrisa.
1: 2100 una odisea
2: en la Tierra.
3: El podcast de ecología y futuro de Onda Cero. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Si hagués nascut a Roma más de dos mil años viuría no un imperio tindría un
2: y hay
0: Desde hoy Santa Sofía vuelve a ser mezquita Y aprovechando que tenemos por aquí a un arquitecto muy interesado por las iglesias Sería una blasfemia no pedirle que nos hable de, de Santa Sofía, que es espectacular
4: Pues sí, hoy, hoy creo que ha sido la primera celebración, ya musulmana otra vez en sí, Santa Sofía sí, sí. Y bueno, pues no es el primer cambio de culto en un edificio Que durante casi diez siglos fue el templo cristiano más grande que se conoce como Santa Sofía, pero no tiene que ver con Sofía la Mártir, sino con Sofía la Sabiduría de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eh, uno de los problemas que implica el, el cambio de, de uso es la posible pérdida de condición de patrimonio de la humanidad, porque bueno hemos visto hoy algunas imágenes que son un poco espeluznantes de las transformaciones que están haciendo en en el, en el templo para adaptarlo a mezquita han puesto una, unas moquetas de un color azul horroroso, han, han tapado mosaicos, bueno, en fin, es un desastre, ¿no? Y porque, bueno, un edificio que sea patrimonio de la humanidad tiene que tener una serie de requisitos sobre el uso y el mantenimiento de las obras de arte. Santa Sofía cuenta con, con imágenes bizantinas, que son las que se pudieron recuperar, o no fueron dañadas cuando ya ya funcionado en su momento como mezquita, que deberían ser conservadas, pero que presentan realmente un problema, el problema de las de la representación de las imágenes dentro de un espacio de culto musulmán que sabemos que no, que no puede. Que no puede, que no puede haber, ¿no? Y bueno, pues quería contar un poco porque es un edificio uno de los edificios históricos más impresionantes, aunque bueno, ahora con la noticia de que vuelve a Jansens, quizás sería <risa> casi la persona más podría, adecuada. Podría pero bueno. muy
0: bien, si sería sí, sí, Pero bueno, tú eh, lo vas a intentar y te va a quedar la mar de bien también. <risa> lo voy claro. a intentar.
4: Bueno, eh, lo más destacado de Santa Sofía es, eh, es su cúpula y el hecho de que haya resistido casi 1.500 años en pie. Eh, no es la primera cúpula que, que tiene el edificio, porque antes de la actual hubo dos que fueron dañadas en, en terremotos, pero la, la actual se ha mantenido pues desde, pues eso, casi 1500 años. Y se, se suele decir que es el primer edificio en el que se contó con la ayuda de matemáticos para resolver su estructura. Es decir, el primero que se hizo como de un modo científico para que pudiera resistir eh, un edificio de un tamaño tan grande, ¿no? ...porque una cúpula de este tamaño pesa muchísimo... ...y hay que tratar de compensar los empujes... ...que transmite a la parte inferior... ...no solo por el peso que tiene... ...sino por los movimientos que provoca el viento... ...cuanto más alto es un edificio... ...más le afecta los empujes del viento... ...y luego también la inestabilidad... ...que producen los terremotos... ...en, en la zona de Constantinopla, Plano, bueno, Estambul... ...y entonces pues al exterior el edificio es muy masivo... ...tiene una presencia como muy potente y muy, muy dura pero en el interior es un espacio prodigioso, es diáfano, luminoso y porque al fin y al cabo de eso se trata de un espacio religioso ¿no? de un, un, un lugar que nos transporte a otro sitio, que nos permita entrar en un tiempo especial en el que se supone que entramos en contacto con, con la divinidad y cada culto tiene su forma de presentarlo eh, la Santa Sofía en su origen es un templo cristiano pero dentro de la tradición ortodoxa y la tradición ortodoxa ...vinculada con el arte bizantino... Se, ...se caracterizaba en parte por el uso de dorados... ...por superficies recubiertas... ...que hacían que se reflejara toda, toda la luz posible... ...y convertían el espacio en un lugar casi real... ...y la cúpula de Santa Sofía pues realmente lo consigue... ...una de las simbologías que encierra en su diseño... ...es la transición entre la tierra y el cielo... ...la tierra es la parte baja del templo... ...por donde nos movemos... ...y la sala principal de, de, de la basílica... ...de la mezquita es un cuadrado que es un elemento estable, con cuatro lados iguales y con la implicación simbólica que tiene el número 4 eh, a lo largo de, de la historia. ¿no? Y en cambio la cúpula es una esfera, es un círculo en planta que sirve en, simboliza el cielo, simboliza lo infinito e, y simboliza también lo que no podemos alcanzar. Entonces uno de los prodigios de Santa Sofía es el paso de esta forma cuadrada de la tierra a la circular del cielo. Y lo hace a través de un elemento que es novedoso en ese momento, que son las pechinas, que son unos... Un, unos, ...unas porciones de esfera... ...que permiten la transición... Entre, ...entre el cuadrado de la parte baja... ...y el círculo de la parte alta... Eh, ...apoyan en un vértice del cuadrado... ...y se van hacia la circunferencia... ...de la base de, de la cúpula... ...y aquí vuelve a estar presente la simbología... ...las pechinas tienen tres lados con la, también las, eh, las referencias a la Santísima Trinidad y demás, y, y suelen ser cuatro elementos, de hecho casi todas, en muchas iglesias que contan con este elemento, casi todas las eh, iglesias que tienen cúpulas o los edificios que tienen cúpulas tienen pechinas, y suelen alojar a las representaciones de los cuatro evangelistas. Y bueno, con este elemento se consigue la transición geométrica, que es una cosa como muy técnica, pero lo que también consigue es elevar el espacio y liberar parte de los muros del lado de ese cuadrado, se permite que entre la luz por ellos, y una de las herramientas que utilizaban los matemáticos para aligerar la cúpula fue que arrancara sobre una corona de arcos que quitaban material de esa parte del edificio y permitían que entrara a luz, eh, tantísima luz que combinada con los reflejos de grados y el efecto eh, el contraluz eh, provocado por toda esa eh, sol que entraba dentro de, del edificio hace que parezca que toda la parte superior de la cúpula flota sobre el espacio, sin apenas peso, y se acentúa el contraste entre la parte baja del edificio, revestida de piedra con su forma casi cúbica, y la semisfera que se le da sobre ella y que simboliza el cielo.
0: Es, es, es preciosa, es Santa Sofía es, es preciosa y además como está al lado de la Mezquita Azul te permite hacer comparaciones ¿no? entre una y otra
4: Es eh, un edificio maravilloso y lo que es maravilloso es que haya llegado eh, vamos, que haya tenido una vía tan larga eh, y, y pese al cambio de uso eh, normalmente se, se dice que los edificios se mantienen si se utilizan entonces pues empezó como una basílica ortodoxa luego fue una mezquita Luego funcionó como museo porque se entiende que es un edificio de una importancia trascendental en la historia de la arquitectura y esperemos que con estos cambios a mezquita pues no pierda parte de, de su encanto y que podamos seguir disfrutando disfrutando de él.
0: Sí sí. En fin, una operación la de Erdogan al mm. cambiar el
4: es muy dudosa, muy sí, dudosa muy, pero muy
0: dudosa y muy censurable también. Bueno. Sí. Es una pena la deriva que está pillando Turquía desde hace años. Estamos ya encarando la recta final de este Comanche. Eh, y Nuria quiere proponernos que hagamos aquí un ejercicio sí, así bueno, como hemos, un coral. Nos
1: lo hemos propuesto entre todos, ¿no? Un sí. poco, O sea, ya que hemos dicho se está acabando temporada, hay que hacer una rúbrica. Yo no he propuesto eh, nada a mí. Tú me has preguntado y ya está. Yo me me dejo llevar. Estaba aquí en bandejita. Pues vamos a pensar una, no sé, una canción que ilustra, ya que es vera, hemos comentado que era un verano raro, raro. Pues algunas canciones que podrían ilustrar... Este verano raro, y no sé, pues por ejemplo, podríamos empezar con, con ese arquitecto indie que nos ha, nos ha iluminado ¿no? con el, <risa> el tema de las. que acaba de publicar además ese manifiesto sí, sí, arquitectónico, sí. al que felicitamos otra vez, David. gracias. gracias. Y, y oye, podríamos escuchar la canción que nos has propuesto, ¿no?
0: Sí. Venga.
4: tiempo en enero luego llegó enero y tú me decías
3: en febrero tomaré algunos días y por marzo ya tendré menos trabajo para cuando llegue abril ya verás que primavera viajaremos por ahí Parece que jamás hayas tenido más
0: No, bueno, real como la vida misma sí, esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué querrás decir sí, sí. con esto, David? ¿Qué querrás ¿Qué, decir? Bueno,
4: no, no quiero lo que decir lo que me dijo Nuria cuando <ríe> le propuse la canción. <ríe> dijo Pero bueno, qué indie que eres. Es que
1: eres eh... un indie, David. Es <ríe>
2: que,
4: vamos, está... <ríe> Bueno, en eh, los últimos años, pues eso, lo no es eh, significa para mí el tiempo en el que vas enviando todo lo que quieres hacer. ...todo el tiempo en el que quiere descansar... ...pero como dice la canción... ...ahora no puedo porque tengo trabajo... ...ahora no, tengo, no puedo porque hay que preparar clases... ...este fin de semana viene la familia... ...y yo creo que... ...que lo cuenta a la perfección... ...y además tiene una estructura casi circular... ¿no? ...en la que termina la canción... Con la, ...con la primera frase de... ...bueno, en enero... ...tendremos más, más tiempo otra vez ¿no?... ...y la verdad es que... ...primero me encanta la canción... ...y simboliza perfectamente... ...esto de que constantemente... ...estás posponiendo, posponiendo, posponiendo... ...y pero... Bueno, a ver si creo, creo. Le pregunto a mi mujer que este verano tendré algo de este tiempo. No sé si, si será verdad.
1: Es su mujer la creo que, que, que es. está cantando, ¿no? Sí, sí, sí.
0: tomaré algunos días. Ya tomaremos algunos días, sí, ¿eh? sí, sí. Claro, claro. No se pueden hacer planes, ¿eh? Ya está clarísimo. Hay que improvisar. Bueno, pues vamos con Miki, ¿no? Miki, Mickey, sí, Mickey, sí, ya sabes,
1: sí. le propones bueno una canción y tal, y Miki viene y dice no, mira, pero tengo dos, tres y dice, no, Miki, no, una, una,
2: una No, digo, tengo
3: verdad. cinco para que sí. me digas como mucho dos.
1: Ese, ese es un negociador sabe que siempre te ofrece más porque sabes que vas a recortar. A ver, bueno, tengo, Mickey, tengo sangre es?
3: catalana y gallega, o sea, sí. tengo como la astucia y... <risa> eh, yo, yo tengo un verano que, que por situación familiar y entorno y tal, me parece a mí que va a ser un verano en la ciudad uh -huh. eh, en toda regla, quiero decir, voy a tener que recurrir a la cosa mecano Que decía Nuria, de llenar mi bañera O igual le pido A David, al arquitecto indie Consejo, porque igual quiero Poner en mi balcón una piscina De algún tipo Yo también lo felicito por su libro Además que es una preciosidad Así que La canción no podía ser otra Tiene dos partes, vamos a escuchar La primera es Summer in the City De Louvin vale páralo páralo fran páralo <risa> para, para lo, para. <risa> no,
1: pero bueno. hasta
3: ahora hemos escuchado al, al, al mickey digamos enfadado ¿no? el, iba diciendo el cantante de este verano en la ciudad decía ciudad en llamas ciudad caliente verano en la ciudad mi nuca se pone sucia y sudorosa estoy depre estoy deprimido no es una pena esto no se parece ni a mi ciudad ni nada, la gente va medio sorda, busca la sombra por la calle con la cabeza como si fuera la cabeza de una cerilla, está como protestando, está protestón porque se ha tenido que quedar en verano en la ciudad, pero hacia el minuto veintipico de la canción los acordes se hacen mayores, de repente llega la brisita nocturna y cambia completamente la canción y dice esto you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city cold o sea, es decir, que yo creo que esta es la actitud un poco, ¿no? En la canción cuando llega la noche dice, bueno, va, eh, sal a la calle eh, y te encontrarás un mundo un poco diferente, encuentra una chica o sal con tu mujer, ves a bailar, ¿no? Y esta es un poco, creo, lo, lo, que, lo que nos queda, ¿no? A los que tenemos el verano en la ciudad, al menos montarnos nosotros la película y afrontarlo con buen
2: ánimo.
0: Tomamos nota que vamos a ser muchos los urbanitas, me temo. ¿Qué ha escogido Nuria Torreblanca? Ay, bueno, pues es que
1: estamos acabando temporada y yo no quiero acabar este Comanche de este verano extraño sin escuchar a los Kings. Hecho como Mickey, que Mickey es: mira, si vas al momento 0.23, hay un cambio en la canción en la que va haciendo tal. Yo, yo no, yo, yo he sido bastante es más. Venga. Nos
3: vamos influyendo. Yo ya, yo ya escucho música pop como, como máximo eh, la clásica. Digo, no, mira cómo se abren los acordes a mayores. Y esto no lo hacía.
1: Sí, sí, estamos al final nos estamos aquí afectando unos a otros en nuestra manera de, de hacer las
0: cosas. ¿Se llama sinergia eso?
1: Sí, es lo que tiene. O contagio sí, también, ¿no? Sí, que es sí. más sí. adecuado. La
0: convivencia trae eso también. Sí, sí, sí. Bueno, This Time Tomorrow de los Kings es una canción que
1: habla de eh, a estas horas mañana, o sea de alguna manera va describiendo una situación estaré volando, viajando, dejando las cosas atrás yo creo que es una canción de luz que se centra en el mañana sea este mañana, mañana propiamente o dentro de unos meses o dentro de un año, yo creo que para nosotros puede ser cuando todo esto pase, cuando dejemos toda esta etapa mierdosa, perdón, atrás eh, estaremos, no sé de otra manera, es un momento que todos esperamos y creo que hasta que no llegue se pueden ver las cosas de muchas maneras, pero si las vemos con un poco de humor, quien pueda, quien quiera y quien se lo pueda permitir, y con cierta alegría, sabemos que todo está muy mal, pero también hay que saber tomarse las
0: cosas para sobrevivir, simplemente. Bueno, las cosas no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante las cosas, ¿no? Y sufrir un poquito menos. Sí. Así que bienvenido sea ese mensaje de venirnos arriba y de ponerle un poco pensamiento positivo, ¿no? Y buenas vibraciones. Sí. Ciudad, Max Pradera por saber qué has escogido
2: Pues ahora mismo lo voy a contar Antes, forma que evoque El momento que asocio Más con el calor del verano de la historia Una escena que presencié Que era un, también un verano en julio en Madrid Un tipo cambiando la, la rueda del coche No me acuerdo que cayera eh, con el gato, ¿no? Y entonces el asfalto estaba tan blando, por el, tan reblandecido por el calor, que empezó a hacer presión el coche hacia abajo <ríe> el y el gato salió arrastrando un pegotazo de, de alquitrán, ¿no? Y el coche cayó de golpe a, al suelo. Porque no había superficie firme, claro, era... De y el, se, el,
3: el señor con buen humor se hizo un huevo frito en el, en el capó y se puso a ver a hacer
2: un picnic. ahí. Bueno, pues mira, yo tengo un rito todos los veranos, igual que los reyes van a Maribén o Aznar iba todos los años a Oropesa, ¿os acordáis? Eh, yo tengo un rito que es que todos los años me veo la escapada de Dino Risi, porque es una película bueno. que me encanta... Es una película que cada año le saco más jugo Le veo más detalles Es un duelo interpretativo Entre Gasman y, y Trintiñán Transcurre todo en una jornada de Ferragosto En Roma y, y alrededores ¿no? Entonces toda la banda sonora De, de La Escapada ...es como dirían los pedantes... ...como dirían los estudiantes de la García... ...es diegética, quería Maricar... <risa> eh, ...es decir, todas las, las canciones suenan dentro de la... ...la, la música suena dentro de la película ¿no?... ...y la reina de las canciones que suenan dentro de La Escapada... ...es Guarda come dóndolo de Eduardo Viene. ...la primera vez que la escuchamos...
0: ...guarda come dóndolo, guarda come dóndolo... ...con el twist... ...con le cambia con le cambia tangolo... el twist... Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole.
2: Para mí esto es esencia de los veranos de mi infancia. Mi familia materna, como sabéis, es italiana. Yo mismo estuve en el liceo Italiano. Esta canción es del año 62. Bueno, pues yo ya empecé a ser consciente de los veranos a partir de esa época más o menos. Soy, soy del 58, ¿no? Es muy gracioso también cuando eh, la coge Gasman a capela dentro de la película. Me parece que tenemos el corte, ¿no? La, la canonicalidad
4: cándala... de un acto procesual. <risas> La nullabilidad puede ser
0: relevada por el oficio del juez, mientras
4: que la nullabilidad puede ser relevada solo en la instancia de la parte
0: interesada.
2: Y para mí, es, o sea, yo hasta que no escucho cuando lo no ya no me sitúo en el verano, ¿no? todavía no me sitúo. En, es, es pegadiza, es frívola, mazo no poder. Pero a la postre, inolvidable, en parte por la película en la que está, en parte por los arreglos que eran de Enio Morricone, eh, que me encanta como arreglista, tanto como eh, compositor de bandas sonoras. ¿no? Y últimamente me he escuchado en, la, en los homenajes que le han hecho a Morricone en la RAI entrevistaron un día, una mañana, a Eduardo Vianello. ¿no? Y entonces, bueno, Eduardo Vianello y Morricone colaboraron durante 10 años en como compositor y el, el otro como arreglista y, y todo eran para bienes ¿no? de Eduardo Vianello porque se acaba de morir Morricone y le dice, bueno, dice, menos una vez dice que se me ocurrió decirle a, Morri, a Enio, dice, bueno, este arreglo en realidad no lo comprendo muy bien quizá podríamos cambiar, y entonces eh, Morricone para cosas musicales tenía un carácter que eran los italianos, ¿no? dice ve, si no te voy bien como arreglista te buscas otro no <risa> era tremendo Morricone claro, en cuanto no sabía, él percibía que no lo sabías tanto como él pues era, te pantaba una hora y dices, oh, conmigo sin mí, pero vamos, no, no me vas a me, andar Menudo era, en New me, York. No me vas a andar toqueteando los arreglos que se latín.
1: Bueno, y nada, no sé, no sé no sé quién ha preparado también otra canción. Ah. Sí, yo he preparado
0: una canción porque, bueno... Porque me lo has pedido. <risa> claro,
1: hombre, vas a estar ahí sin poner tu, tu canción veraniega. Eh, sí.
0: es una canción que a mí me parece que habla mucho de amistad. Y bueno, de amistad tiene un poco de libertad personal, individual y, y además, mira, suena fresco. Es esta. porque es una canción que figura entre mi lista de reproducción de cuando coges el coche y ah. carretera y manta y dices ah. todo queda atrás y voy circulando y vamos de viaje ¿Y todo el mundo quiere que el mundo llegamos, ¿no? tire adelante y yo claro, gobierno claro. mi mundo no oh. todo el mundo quiere gobernar el mundo bueno pues yo también quiero y en este momento vacacional claro. ya no tienes claro. las responsabilidades que has cargado el coche que está, sí. está hasta la vaca en el coche y coges pones la música a tope, abres un poquito la ventanilla, aquello de te gusta conducir, sí. y solo por delante tienes el porvenir. Wow.
1: You,
0: gone,
2: Yo no me quiero poner en plan abuelo Cebolleta, pero no era mucho mejor el pop de los 80 que el de ahora es que hay debate bueno.
0: hay, hay debate, temazo. hay tema ahí, eh, bueno,
2: este es esto es un estudio Esto
3: es un esto es la bueno. música nocturna. Pero, pero bueno, la cuestión, la cuestión es que a, a riesgo de ponernos Cursis, que es lo que hacemos en el en el Comanche siempre, ¿no? O sea, eh, no, no ponernos cursis lo que hacemos es, bueno, todas estas canciones, todas estas novelas, en momentos de no sé, de ver tu vida feada o mermada con todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pues las novelas, las canciones son la forma de asomarte a otras vidas y, y de poder vivirla con más con mejor humor. ¿no? Qué bonito y, lo has dicho, Miquiotero. Sí? Sí. Es, que sí,
0: sí, es, sí. es que es un artista. Es que es, sí. artista. <risa>
1: es un artista. Estamos
0: un llegando paleta. ya al final del Espere. Comanche. Oye, muy buenas vacaciones, muy buen descanso, por favor a todos descansad y venid con las baterías cargadas de cara a septiembre. Nuria Torreblanca, Máximo Pradera, David García Senjo, Miquiotero. Un beso muy Pero Mari fuera. Carmen, spoiler, adiós. ¿qué día volvemos? Spoiler. El 31 de agosto empezamos, ¿vale? <risa> que será el lunes. O sea, Las adiós. noticias.
3: Adiós. adiós.